0: Hey, liebe Business Mama. Willkommen im Mama Business Podcast. Ich bin Nadine und heute gibt es wieder kurz und knackig einen neuen Blogbeitrag auf die Ohren. Da wir Mamas immer on the run sind, kannst du alle Blogbeiträge ab sofort auch einfach anhören. Ob auf dem Weg zum Kindergarten oder während der nervigen Hausarbeit. Probier's aus und lass mich gerne wissen, ob dir meine Beiträge für selbstständige Mamas weiterhelfen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir darüber, welche zehn Eigenschaften du als selbstständige Mama brauchst. Du hast den Schritt vielleicht noch nicht gewagt, aber spielst schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen? Oder du hast große Lust auf Veränderungen und fragst dich, ob die Selbstständigkeit zu deiner Lebenssituation passen könnte? So viel gleich vorab. Es kann dir absolut niemand diese Entscheidung abnehmen. Sicher gibt es klare Hinweise, ob du der Typ dafür bist oder nicht. Aber am Ende entscheidet eine Kombi aus Bauch und Verstand. Besonders beim Thema Finanzen solltest du genauer hinschauen. Das ist ein Punkt, bei dem verschließen viele gerne mal die Augen und hoffen einfach, dass es schon irgendwie gut gehen könnte. Keine gute Strategie, so viel gleich vorab. Geld sollte jedenfalls im besten Fall nämlich nicht der Grund sein für deine Selbstständigkeit. Natürlich darfst du träumen, aber in den ersten Jahren übersteigen die Kosten in dem einen oder anderen Monat ganz gerne mal das Einkommen. Und dann gilt es nicht vorschnell aufzugeben zu Beginn wirst du Ausgaben haben, die du in deinem angestellten Leben eben noch nicht auf dem Schirm hattest. Das können zum Beispiel sein eine Berufshaftpflichtversicherung. Das Thema Sozialversicherung, bei dem vorab oder vorher dein ähm, Arbeitgeber die Hälfte übernommen hatte. Das ist die Krankenkasse, die, äh, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung und die Rentenversicherung. Das wird dann zu 100 Prozent an dir hängen bleiben. Du hast zwar die äh, Möglichkeit aus der Arbeitslosenversicherung Auszutreten. Auch ähm, die Rentenversicherung ist nicht verpflichtend. Trotz allem wirst du im Monat mehr Abgaben haben als zuvor. Weitere Kosten, die auf jeden Fall auf dich zukommen können, sind eine Art der Büroausstattung. Vielleicht hast du auch einen Raum gemietet, vielleicht brauchst du einen neuen Schreibtisch, einen neuen Laptop, einen Drucker, ein Mikrofon für deinen Podcast. All solche Dinge könnten auf dich zukommen. Genauso wie die klassischen Marketingkosten am Anfang für eine Webseite oder ein Logo dein Branding. Kosten für die Kammer, also die IHK beispielsweise, können jährlich oder werden jährlich auf dich zukommen. Im Gründerjahr oder ich glaube in den ersten beiden Gründerjahren noch nicht, aber danach schon. Die Höhe ist wiederum abhängig von deinem Umsatz. Auch die Gewerbesteuer ist ein netter Betrag, der vorher noch nie irgendwo bei dir aufgetaucht sein sollte, sofern du denn ein Gewerbe hast. Und so kommen auch noch ein paar mehr auf dich zu. Und all diese Themen versetzen die meisten Mamas am Anfang in einen kleinen Schockzustand. Aber glaub mir bitte eins, es ist alles machbar. Wäre das nicht machbar, gäbe es keine selbstständigen Mütter. Und ich denke, du tummelst dich so wie ich in den sozialen Medien oder in den Podcast-Welten und wirst schon von vielen anderen Müttern, die selbstständig sind, gehört haben, dass das sehr wohl zu schaffen ist. Und auch wirklich eine gute Lösung sein kann, um das Vereinbarkeitsthema für sich selbst gut organisieren zu können. Und natürlich sollst du auf keinen Fall die gleichen Fehler machen, wie sie schon viele andere Mamas vor dir gemacht haben. Ich beschäftige mich nun seit knapp drei Jahren mit dem Thema Selbstständigkeit. Und habe dir deshalb mal die zehn wichtigsten Eigenschaften zusammengefasst, die eine selbstständige Mama haben sollte. Zumindest die in meinen Augen wichtigsten Eigenschaften. Und lass uns mal gemeinsam schauen, ob du dann schon bereit bist für dieses Thema Selbstständigkeit. Punkt Nummer eins, du hast eine Geschäftsidee. Dein Ziel sollte es sein, für etwas zu stehen. Deine Idee sollte eben die Idee sein, die deinen Kunden eine tolle Lösung bietet. Es gibt tatsächlich recht viele Mamas, die sagen, ich möchte selbstständig werden. Punkt. Das ist meine Entscheidung. Ich habe zwar noch keine Idee, aber ich möchte selbstständig werden, denn ich habe gehört, das könnte eine gute Option sein, wenn ich eben nicht mehr in Anstellung gehen möchte. Das Vereinbarkeitsthema ist ein Problem und Mental Load irgendwie auch und jetzt mache ich mich halt mal selbstständig. Ja, kann man machen, wäre aber sehr schlau zu wissen, womit. Das heißt, diese Zeit in der du dich damit beschäftigst, erstmal zu schauen, wofür brenne ich denn, möchte ich mich mit einem bestimmten Thema selbst verwirklichen, vielleicht auch sich jemand zu Hilfe zu nehmen, der bei diesem Weg unterstützen kann, das macht schon sehr, sehr viel Sinn. Weil ohne die Idee kannst du auch kein, kein Gewerbe beispielsweise anmelden. Du brauchst was Greifbares, damit du auch wirklich starten kannst. Punkt Nummer zwei, du hast eine Vision. Trau dich mit deiner Idee, unbedingt über den Tellerrand hinauszuschauen. Eine Vision sollte nicht in Ärmellänge greifbar sein. Sie darf weit, weit oben in den Sternen hängen und sie muss auch nicht über Nacht erreichbar sein. Vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, damit du auch den Unterschied zwischen der Idee und der Vision besser greifen kannst. Ich finde den Elon Musk immer sehr äh, lustig als Beispiel. Das ist der Chef von Tesla und SpaceX und der hatte die Vision, eine bemannte Rakete auf den Mars zu schicken. Das klingt total spacig im wahrsten Sinne. Den Mut, solch eine verrückte Idee überhaupt öffentlich vorzustellen, den muss man erstmal haben. Und das ist schon allein unternehmerisch gesehen extrem spannend, weil er wusste sicherlich ganz genau, dass er dafür erstmal Spott ernten würde, weil das für Otto-Normal-Mensch, Bürger, so weit in den Sternen hing, im wahrsten Sinne, dass man darüber gelacht hat. Nun wird die Idee allerdings immer greifbarer und anstatt Shitstorms erntet Musk nun Respekt und zwar von vielen verschiedenen Stellen und Medien. Was soll dir dieses Beispiel nun zeigen? Es soll dir einfach klar machen, dass Mut ein verrückt bereicherndes Gefühl ist, für das du dir ruhig ein dickes Fell zulegen solltest, denn es lohnt sich. Ich habe ja auch einen persönlichen Lieblingsspruch zu dem Thema, ähm, den ich auch in dem Blogbeitrag nochmal hinterlegt habe zum äh, Posten, äh, wenn, wenn es dir gefällt. Und das ist schlicht und einfach der Tue, was sich gut anfühlt, kritisiert wirst du so oder so. Das ist so ein bisschen ein Motto, was mich seit Anfang meiner Selbstständigkeit verfolgt. Du wirst es nie jedem recht machen können, aber steh hinter deinen Ideen und hinter deiner Vision. Das ist ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer drei. Du hast mega Bock und du bist bereit für ein paar Nachtschichten. Und die wird es geben. Egal, ob dein Kind dich nachts ohnehin wach hält oder nicht. Wenn jedoch dein Herz für eine Idee brennt, dann nimmst du das gern in Kauf. Es läuft hier nämlich genauso wie mit den Kids. Es, ist, es sind alles nur Phasen. <lacht> und wenn du etwas von Herzen möchtest, dann wird dir deine eigene Motivation genügend Kraft dafür geben. Ich treffe auch immer wieder andere Mamas, bei denen selbst ich denke und ich behaupte mal, ich leiste schon sehr viel parallel. Die sehe ich und ich denke, wie zum Geier packt die das? Wie kann die um Gottes Willen drei Kinder haben und noch zwölf Projekte steuern? Es gibt einfach Menschen, die wachsen an der Kraft der verschiedenen Themen. Die ziehen aus dieser Arbeit Kraft. Da geht es nicht darum, ich kippe in den Burnout, sondern geht es tatsächlich darum, der eine tankt Kraft beim Buchlesen ähm, und die andere tankt tatsächlich Kraft in sozialen Projekten beispielsweise. Da darf man sich schlicht und einfach nicht ähm, mit vergleichen, weil jeder ist anders. Und jede Mama hat andere Kräfte, die sie wachrütteln kann aus verschiedenen Motivationen heraus. Machen wir weiter mit Punkt Nummer vier. Ganz spannender Punkt. Das ist der Punkt, bei dem viele die Augen verschließen wollen. Punkt Nummer vier: du hast Kapital. Egal ob eigenes oder fremdes. Denn ohne Geld wirst du nur schwer starten können. Auch nicht in ein Online-Business, was du eigentlich theoretisch umsonst beginnen könntest und für das du vielleicht nur ein PC und ein schlaues Köpfchen benötigst. Du wirst trotzdem eine Webseite brauchen. Und auch wenn du die selbst erstellst, kann es einfach sein, dass das nicht wirtschaftlich gedacht ist, weil du so viel Zeit dafür brauchen wirst, dass es unterm Strich günstiger ist, diese Aufgabe an extern zu vergeben, damit du schneller mit deinem eigenen Business starten kannst. Du wirst trotzdem auch Kosten haben, zum Beispiel für das Hosting, für deine E-Mail-Adresse und sicherlich auch für die ein oder andere Drucksache, wie zum Beispiel Visitenkarten. Auch ein Branding kostet Geld. Auch da kannst du natürlich sagen, ja, ja, ich erstelle mir mein Logo aber selber und welche Farben zu mir passen, das weiß ich auch und welche Schriften, dann nehme ich einfach mal die von Google. Kann man alles machen, fällt einem tatsächlich erfahrungsgemäß dann auf die Füße, wenn man schon eine Weile die Firma hat und zum Beispiel in den Druck gehen möchte. Wenn man zum Beispiel einen, einen Flyer für die Firma machen möchte und dann feststellt, oh, hm, blöd, mein Logo habe ich jetzt nur als kleines JPEG, das habe ich mir damals ja in Word gebastelt und das ist einfach keine druckfähige Qualität. Man kann aber trotzdem so starten, nur man darf damit rechnen, dass irgendwann später nachgelagert dann ein paar Kosten anfallen werden, um eben beispielsweise ein Logo entsprechend ähm, anzulegen, dass es auch auf großer Fläche gedruckt werden kann. Wenn du deinem Business Start also einige Zeit, ich würde mal wirklich in den Raum stellen, ein bis zwei Jahre mindestens geben kannst, dann kannst du definitiv viel Geld sparen. Dann kannst du deine Webseite selbst erstellen, dich über Tutorials einlesen. Es gibt alles, es gibt alles online. Du findest jede Anleitung für jedes Tool. Es dauert nur einfach wahnsinnig lange, sich da einmal durchzuwursteln. Und ähm, ja, wer will das schon wirklich? Ich nenne dir einfach mal eine Zahl aus dem Bauch heraus, bei der ich der Meinung bin, damit kannst du gut starten. Und das sind zweieinhalbtausend Euro. Wie ich auf den Betrag komme, der ist eigentlich eine Summe aus den Dingen, die ich dir gerade eben genannt habe. Ich gehe davon aus, du lässt deine Webseite extern erstellen, eventuell auch ein Branding, vielleicht auch ähm, die Templates, also Vorlagen für äh, dein Social Media, du nimmst dir Hilfe für die ähm, Strategie, wie du zum Beispiel auf Social Media vorgehen sollst, was du über, überhaupt posten kannst und wie dann der Look dazu ist. So kleine Dienstleistungen, die man sich ähm, dazu holen kann, die kosten einfach auch immer ein bisschen Geld. Genauso wirst du das ein oder andere Tool benötigen. Vielleicht auch ein, was heißt vielleicht, auf jeden Fall auch ein Geschäftskonto, das dich vielleicht 10 Euro im Monat kosten wird. Dann Dinge, die dir die Arbeit im Alltag eben leichter machen können, wie zum Beispiel kleine Tools, um Social-Media-Posts automatisch zu erstellen. Die kosten auch um die 10 Euro im Monat. So läppert sich das Ganze einfach ein bisschen. Und für den Start benötigt man doch hier oder da mal ein kleines Budget, was in Summe dann eben seltenst unter, ich sage jetzt mal Pi mal, Daumen, äh, Pi mal Daumen, unter 1.000 Euro ähm, passieren wird. notier dir das einfach mal. Also ich bin mir sicher, viele, viele Mamas haben das Geld ausgegeben, sich aber nirgendwo notiert und ähm, so ein bisschen verdrängt, dass die Kosten angefallen sind, aber sie sind angefallen. Also schau, dass du lieber schon ein bisschen was in der Handtasche bereithältst. Punkt Nummer 5. Du hast den Überblick. Dieser Punkt ist absolut überlebensnotwendig. Nutze von Beginn an also bitte ein System, um alle deine Gedanken zu notieren und zu strukturieren. Ich persönlich mache das seit vielen, vielen Jahren in Trello. Dort notiere ich mir Ideen und strukturiere mir die später in Themenblöcke. Immer mal wieder passiert es mir auch, dass ich mir etwas in einem meiner vielen Notizblöcke aufschreibe. Ich habe ein, ich würde mal sagen, Papeterie-Fable. Und habe unglaublich viele Notizblöcke, die ich dann auch je nach Kundentermin ab und zu mitnehme anstatt des iPads, weil ich einfach Spaß dran habe, die zu sehen. Großer Fehler. Bleibe bei einem Tool und mixe nicht. Besonders schlau an dem Online-Tool ist natürlich, dass du es auch als App nutzen kannst. Und gerade wenn du unterwegs bist oder mal in der Bahn oder beim Spazieren gehen bist, dann kannst du auch unterwegs dir die Idee notieren oder in eine bestehende Karte was mit eintragen. Dieser Überblick ist wirklich wichtig gerade zu Beginn, weil da so viele To-Dos anstehen und du dich dadurch gut strukturieren kannst. Punkt Nummer sechs, du hast Familiensupport oder generell Support. Und damit meine ich nicht nur ähm, deinen Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, sondern besonders, wenn du vielleicht auch alleinerziehend bist, ein soziales Netz aus Familie und engen Freunden. Also, weil sofern du zu 100 Prozent für deine Kinder bereitstehen musst, und dir wirklich niemand den Gang zum Kindergarten oder das Mittagessen am Wochenende oder die Begleitung zu den Spielkameraden abnehmen kann, dann würde ich dir persönlich ehrlicherweise von einer Selbstständigkeit abraten. In der Selbstständigkeit ist das soziale Netz keinesfalls so engmaschig gestrickt wie in der Anstellung. Keiner bezahlt dir Urlaube, keiner bezahlt dir Krankheitstage und niemand kümmert sich um deine Sozialabgaben. Das hängt am Ende alles bei dir. Es ist wirklich machbar. Es ist absolut alles machbar. Aber dieses soziale Netz, das ist eine Basis. Vielleicht hast du eine Schwester oder einen Bruder oder bist eng befreundet mit einer anderen Kindergartenmama. So Menschen sind unglaublich wichtig, um dir im Notfall beiseite stehen zu können. Oder im besten Fall natürlich nicht nur im Notfall, sondern auch für so kleine Alltagshilfen, wie zum Beispiel mal Essen kochen. Ich kann nur von mir ausgehen und mir wäre dieser Druck dann definitiv zu hoch, wenn ich alles wuppen müsste und das Geld muss zu 100% von mir verdient werden und ich muss im Worst Case auch für alles jederzeit bereitstehen. Dann hätte ich mich definitiv nur für die Selbstständigkeit entschieden, wenn ich genug Eigenkapital auf dem Konto dafür habe. Deswegen Hut ab, wenn du es trotzdem wagst. Punkt Nummer 7. Du glaubst an dich. Wenn du selbst nicht zu 100% an dein Geschäftsmodell glaubst, wie möchtest du dieses dann an fremde Menschen verkaufen? Du solltest absolut von deinem Angebot und dessen Nutzen für deine Kunden nicht für dich überzeugt sein. Deine Haltung führt nämlich zu einem selbstbewussten Auftreten und wird es dir ermöglichen, deine Kompetenz auch auszustrahlen. Glaube also an dich und deine Idee dann trägst du das auch nach außen. Punkt Nummer 8. Du bist flexibel. Planen kannst du nämlich viel. Doch kennst du den Spruch, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt? Genauso verhält es sich mit deiner Selbstständigkeit. Natürlich lässt sich auf dem Papier oder in deinem Online-Tool alles planen. Von A bis Z kannst du dir jedes To-Do notieren. Jedoch sind wir alle Menschen und eben diese werden dir auch regelmäßig einen Strich durch die Rechnung machen. Sei es auf dem Amt, zum Beispiel beim Thema Gründerzuschuss, beim geplanten Zeitfenster für deine Webseite oder auch einfach aufgrund ungeplanter Umstände, wie zum Beispiel gerade Corona oder das kranke Kind. Wenn du es nicht schaffst, solche Störungen mit einer gewissen Gelassenheit zu verkraften und deine Pläne hier und da auch mal anzupassen, dann wird dein Stresslevel durchgehend zu hoch sein. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Doch ich sag dir eins, genau diese Flexibilität nutzt du auf der anderen Seite wiederum für dein Business. Denn du stellst die Regeln auf. Du setzt Arbeitszeiten fest oder lässt den Stift fallen, wann immer du möchtest. Damit ist es eben wie mit allem im Leben, Licht und Schatten, Yin und Yang. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Du musst nur eben versuchen, die für dich schönere Seite länger oben zu behalten. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Du verkraftest Niederlagen. Mein persönliches Hassthema. Dinge, die mir nicht gelingen, kann ich schwer verkraften. Zumindest beruflich. Im Spiel kann ich locker verlieren. Ich bin sehr leistungsorientiert erzogen worden und das hängt mir bis heute nach. Obwohl mir mittlerweile durchaus bewusst ist, dass man aus Fehlern auch lernen kann. Oder dass die Welt eben nicht zusammenbricht, wenn jemand mein Angebot nicht gut findet oder auf meine Mail einfach nicht antworten möchte. So ist das eben. Haken dran, Krönchen auf und weiter geht's. Denn wie heißt es so schön? Für irgendwas war sicher gut. Punkt Nummer 10. Du kannst Nein sagen. In meinen Augen das wichtigste Wort für dich. Du musst nicht nach jedem Strohhalm greifen. Natürlich geht man in den ersten Monaten der Selbstständigkeit auch mal den ein oder anderen unwirtschaftlichen Deal ein. Vielleicht, weil du den Kunden gerne als Referenz haben möchtest. Oder weil eine Kooperation mit einem eher unspannenden Partner besser ist als gar keine? Das ist eine kurze Weile völlig in Ordnung, aber verkaufe nicht die Seele deines Business und verkaufe dich auch nicht unter Wert. Ein Nein verschafft dir auch Respekt, sofern deine Leistung ihr Geld wert ist. Das verspreche ich dir hoch und heilig. Ich werde dir nun in die Shownotes noch einen ganz, wie ich finde, coolen Test setzen. Den habe ich damals auch gemacht. Der ist von Unternehmerheld. Und der Test, der schimpft sich, bist du bereit für dein eigenes Unternehmen? Da bekommst du so eine kleine Auswertung, wo quasi deine persönliche Linie zwischen Risiko, Neutral und Chance liegt. Und das kannst du dir dann einfach mal anschauen und dich durchklicken, falls das interessant sein könnte. Und auch wenn du nun bei dem einen oder anderen Punkt tief durchatmen musstest, sind all die vielen To-Dos wirklich zu meistern. Glaub mir. Ich möchte diese Freiheit der Selbstständigkeit nicht einen Tag mehr missen und dir wird es genauso gehen. Sieh die Herausforderung als Chance, an denen du wachsen wirst. Deshalb mehr Mut, Mamas.